0: Muere, se da risa. A ti, viejo, sostén de ilusiones. Palabras sin acento camino.
1: estar con nosotros en este nuevo abrazo, que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto e Ismael. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y a propósito de Jennifer Peguero, pues hoy conduce conmigo mi productora, mi hija de corazón y además eh, parte de de El Team de Trátame Bien.
2: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan cada sábado a través de Sol 106.5, la más interactiva. ¿Por Como fin si... en vivo? Exacto, en Por vivo fin. para ustedes y fin de semana largo, <risa> que quede Ay. constancia. Pero nosotros somos responsables y nos gusta llegar cada sábado a sus hogares en este almuerzo educativo porque sabemos que los contenidos que preparamos para ustedes son de suma importancia. Amén. Recordar las diferentes frecuencias en las que nos pueden sintonizar en Higüey y Santo Domingo 106.5, 92.1 FM en El Cibao para los que están cogiendo carretera, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales pueden conectar con nosotros Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Sol FM y una servidora Jen Peguero 30 Miren, hoy tenemos un tema Sumamente interesante Y necesario Ay, 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 Jennifer Peguero Ana Andrea <risa> Agenda llena Vida vacía ¿Les hace sentido este título? Bueno, nosotros vamos a estar Desarrollando este tema con nuestra invitada Fénix Pérez, quien es Mastermind Coach eh, con ella vamos a estar desglosando todo lo que conlleva este tema de agenda llena, vida vacía. Es increíble, conversábamos Ana con Andrea y yo, que ahora con la era de la digitalización, de la conexión a través de las redes sociales, nosotros hemos cre ido creando ese círculo de muchos seguidores, de muchos comentarios, de muchos likes. Pero, ¿qué pasa? Cada vez estamos más solos. Así es. Cada vez estamos más acompañados de decir, por ejemplo, yo le digo a Ana Andrea, quiero reunirme con usted la próxima semana. Ay, vamos a ver cuándo se puede, porque la
1: agenda está llena. Tengo mucho trabajo.
2: Ay,
0: ¿Y así sí, caramba, sí. sí.
1: Señores, miren, así es en la vida real. ¿Ustedes creen que es mentira? No, no, no. No es pose ni un discurso. Así es en la vida real. Estamos ya en común. Eh, en la era de la inmediatez, dicen muchos, eh, estamos muy acelerados, nos cargamos. Pero como comentábamos, eh, fuera del aire, antes usted tenía hora de cierre. Usted decía, bueno, porque antes quizá usted tan solo tenía un trabajo nada más. Ajá. Y usted decía, bueno, ya terminé mi jornada, ahora me voy a la casa... Voy a compartir con los hijos, voy a compartir con la familia, voy a hacer una cena y me voy hasta acostar temprano. Ay, uh -huh. señores, Jennifer Peguero, ¿y ahora? Érase una vez. Érase una vez. Porque, ¿y ahora? Cuando tú no tienes hora de cierre, cuando tú tienes, que, tú tienes un trabajo, pero la vida es tan retadora y especial en estos momentos, que tú no puedes sobrevivir con un solo trabajo. Así es. Entonces, estamos y tiene que estudiar el pluriempleo. Y sí, y el pluriempleo para tener una vida más o menos digna. Pero tú también tienes que prepararte constantemente. Porque capacitarte. Capacitarte por el mismo tema de esta era retadora de la competitividad.
2: Claro, porque, por ejemplo, yo conversaba con una maestra esta semana y ella decía que antes solamente se graduaban de la universidad, hacían tal vez una maestría, una especialidad en aquellos tiempos y ya. Pero ahora no. Ahora nosotros tenemos que estar constantemente en evolución, preparándonos dentro y fuera del país, asumiendo costos adicionales y por eso precisamente Gracias. hay que tener varios trabajos. Hay que dedicarse también a la vida del hogar, de la pareja, a ser mujer, el empoderamiento, que caramba, qué caro nos ha salido el empoderamiento femenino. Too much, tú oye, too much. Hay que bajarle como que un poquito.
1: Ah, pero dos rayitas. <risa> ¿Tú sabes por qué hay que bajarle dos rayitas? Y, y, y de verdad, y lo voy a decir con plena conciencia y, y muy responsablemente, porque nos estamos dejando para último como personas. Ay, ¿Nos estamos dejando para último como persona. ¿Cómo yo puedo distinguir? Y qué bueno que viene Fénix Pérez. ¿Cómo distinguir lo realmente importante de lo urgente, de lo que yo puedo hacer? Nos estamos cargando de cosas, de muchas cosas que hacer y llenando nuestra vida de muchas cosas, de muchas tareas, de muchos retos a nosotros mismos. Estamos tenemos una presión más, social. Más
2: que llenando nuestra
1: vida, estamos cargando nuestras vidas. Sí, tenemos una presión social. En todo sentido, tenemos una presión social porque tenemos que ser las mujeres perfectas. Tenemos que ser la madre perfecta. Si usted no tiene una pareja... Usted está mal, pero ¿por qué? Pero es que tú estás tú tú sola, pero ¿y por qué tú estás sola? Como que la soledad es una desgracia. Uh -huh. eh, socialmente tenemos mucha presión, estamos muy cargadas y quizás toda esa carga social y, y, la, y, y el reto que uno mismo se hace, como mujer principalmente, que tenemos una carga igual o mayor que los hombres, entonces, nos lleva a llenar nuestra agenda. Nos lleva a llenar mucho nuestra agenda. Y no solo eso, se la llenamos a nuestros hijos, Jennifer. Así mismo. Se la llenamos a nuestros hijos. Ponemos los niños, los muchachos, en 20 actividades, que a veces, que a veces no se ría, en 20 actividades, que a veces los niños no tienen tiempo, ni siquiera de poder ser niños Ay, en esta era. Wow, lo dijo todo. No tienen tiempo. O sea, porque te meto a esto, te meto a fútbol, te meto a que te, o sea, te lleno la agenda y te estoy enseñando a tener la agenda llena.
2: Mire, aquí nos dice precisamente nos escribe Charo eh, que otra presión que tenemos Es uh -huh. cuando estás
1: casada sin hijos ¿Por qué no tienes hijos? O sea, ah, todo también. es una presión constante No, la presión social Mire, señores, llevar vida ajena <risa> Llevar vida ajena es un deporte ahora Pero claro, pero, pero ustedes nada más tienen que ver Jennifer Peguero en las redes sociales O sea, cómo la gente eh, Por eso yo no sigo a todo el mundo Gente que no me deje un mensaje Que me haga crecer ...este cuerpo no la va a seguir... ...porque yo, yo digo... ...yo tengo que... ...lo que yo consumo... ...en las redes sociales... ...debe de ser algo... ...que me transforme en mi vida... ...entiende... ...pero hay gente... ...que no vive su vida Jennifer... ...no vive su vida... ...para vivir la de otro... ...así es... ...llevando cartón ajeno... ...llevando cartón ajeno... ...o sea nos fascina llevar cartón ajeno... Eh, ...y nos pasamos en eso la vida... Tiempo que quizás tú puedas dedicarte a ti mismo, a mirarte, a observarte, a revisarte, tú te la pasas viendo real y llevándole la vida a otro. Y aparte Mi, de. Hoy, llevarle, mira Fulana ahora
2: con lo que sale. Aparte de llevarle la vida al otro, conectando con, con el tema original de la agenda uh -huh. llena y vida vacía, también nosotros nos cargamos con agenda de otra gente. O sea. Sí. Hay un selecto grupo de personas que somos expertos, y me voy a incluir, somos expertos en cargar con situaciones de tercero. Claro.
1: O sea, yo no, no me encargo la
2: de lo mío. Las, las salvadoras
1: y salvadores del mundo. Los salvadores. Sí, eh, llevamos, somos, eh, y porque acuérdate que en el fondo queremos que nos validen como buenas personas, porque si yo hago esto por fulano, mire, fulano va a creer que yo soy una buena persona. También eh, hemos estado una, en una era donde eh, nosotros dependemos de lo que el otro piense de nosotros. Un saludo para nuestra querida Auris, que está conectada,
2: le manda saludos. Mi influencer,
1: mi influencer, señores. Esa pluma yo la respeto. Como la, la de Aide Domínguez. Respeto mucho esa pluma. Porque, Gente que hay que seguir. Sí. Eh, arroba Psicovivencias. Hay que seguirla porque son mujeres que inspiran y de verdad. Y, y cosas que cuando tú lees te dicen, bueno, no me voy por aquí. Me voy por aquí. Eh, las redes sociales, sí, eh, nos, nos han acompañado ciertamente, pero ¿por qué con tanta modernidad y con tantas redes sociales y con tanta tecnología nos estamos sintiendo solos? Fénix Pérez, eh, ¿por qué nos estamos sintiendo solos? Fénix Pérez.
0: Buena.
3: Acaba de hacer su
1: entrada. Señores, señoras, dicha, señores, señores, y con fanfarria. ¿Por qué? Nos tenían abandonados. Porque, porque tenía mucho tiempo. Mucho. Que Fénix no venía, Fénix sola. ¿Y por qué? Ay, yo no sé, pregúntale a, a la productora. <risa> qué alegría. Feni ¿por qué, qué la soledad? ¿Por qué la soledad si, si tenemos tanto ahora aparatos a nuestro alrededor y a nuestra disposición?
3: Mi amor, <risa> hay un vacío adentro que no lo llena nada de afuera. Es sencillito. Un vacío adentro que, que no lo bien. llena nada de afuera. Es un vacío que se llena... Y aquí lo, lo lamento profundamente para aquellos que no creen en nada más grande que ellos mismos, pero se llena con un ser más grande que nosotros mismos, llámelo como usted lo llame, o con una conexión con la naturaleza, o con una conexión con la vida, con una vocación de servicio, que son cosas que son más grandes que nosotros. Así se llena ese vacío que llamamos soledad. Porque, porque hay gente que está que tiene hay gente que tiene familia, cuatro niños en la casa, un esposo, la mamá, el papá vivo, los hermanos que dan carpetas y se sienten solos. Sí, es eh, porque sí. Están, están egocéntricos, están centrados en sol, solo en su ser, posiblemente, ¿no? todos los casos son diferentes, tú sabes. Hay enfermedades que te hacen sentir esa soledad, también enfermedades mentales y emocionales, pero en términos generales y hablando de la gente sana, ¿no? Que es lo uh -huh. que yo puedo de lo que yo puedo uh -huh. hablar. La soledad es un vacío adentro. Es un vacío. yo tengo, yo tengo clientes que, o yo trabajo más en el ámbito profesional. Sí. Dicen, Fénix, lo logré todo, y ya yo no sé qué es lo que sigue. Ay, chéverísimo. Tú estás como que tú acabas de, <risa> de, de graduarte del colegio. ¿Y qué hacemos ahora? <risa> ¿Y ahora para dónde vamos? te Sabemos. Es, va, da, varias de esas personas pues ya tienen, tienen sus hijos, esposo, esposa y ¿Qué? Eh, tú sabes, tienen trabajo Tienen oficio, pero Sintieron que ya completaron una fase No saben qué sigue
2: Justamente hablábamos ah. al principio del programa Fénix, que Nosotros vivimos actualmente en una era Como de la competitividad extrema Ajá. Donde sí yo tengo Ay, Mi trabajo, sí. yo me siento realizada En cierto punto, porque ya terminé Una carrera profesional Tengo un ascenso en el trabajo Pero mm. yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más, pero Sigo llenando la agenda con temas de trabajo, con temas de carreras que realizar, pero me sigo sintiendo vacía. ¿Qué pasa ahí? Como dice Ana Andrea. Mm -hmm. ¿Qué hay ahí? Ahí, ahí? ahí falta
3: propósito. Ahí falta un propósito.
1: ¡Mi madre! Ay, sí.
3: Y fíjate que los chicos de ahora, esta generación, mm -hmm. de, incluso los milenios que ya son mayorcitos, eh tienen que estar en sus trabajos conectados con un propósito. Ellos sienten que necesitan. Te renuncian a un sueldo de 6 mil dólares en este país,
4: que lo hacer? he visto yo con mis ojos. Sí, porque, pero espérate, porque,
3: espérate. Ah, sí, porque Ay, si, que hay te... otra, otra burbuja para o sea, no, un, un el sea, Un chamaco, el mundo se está acabando, ¿eh? oye, un chamaco, 25 años.
1: Ajá.
3: Ingeniero, todos los Black Belt y todas las certificaciones guay que tú te puedes imaginar. 6 mil dólares de sueldo. Antes de impuesto, claro. Que es un sueldazo oh, pero, en este país.
1: Pero dime. Viviendo con su papá Mira, y con su mamá. yo ni te voy a decir.
3: Oye, <risa> viviendo con su papá y con su mamá. ¿No tiene gasto de eso? No. Sin novia. Tranquilo. Ajá. No, yo no estoy satisfecho porque yo siento que no estoy aportando. Ay, Dios mío. Es que no estás aportando. ¿En serio? Yo no estoy aportando al mundo y no me da tiempo para yo hacer mi aporte entonces este trabajo me lo absorbe todo entonces yo quiero renunciar Fénix entonces la, la empresa ya tú sabes porque encontrar un talento como él con las condiciones que él tiene las certificaciones que él tiene la disponibilidad que tiene es complicado entonces oye el negocio que hicimos
1: ¿cuál? Cuéntame. que
3: yo lo o sea que armamos entre toditos armó ese muñeco uh -huh. eh, se negoció que le, le dieran los viernes un viernes al mes libre ok el tipo cumplió, mira...
2: A cabalidad.
3: Y al mes siguiente él dijo, bueno, como yo cumplo también, Ajá. y ustedes han visto que los viernes yo no tengo nada que hacer, los que me quedo, yo puedo irme todos los viernes que ustedes creen, va, <risa> hagan su cálculo. Y desde la matriz, porque es una multinacional,
1: Ajá.
3: pudieron resolver que en el proyecto en el que está trabajando y con, por el performance de él, podían prescindir de él los viernes y el tipo... Se va desde los de lo jueves en la noche, coge carretera y se va hacia la misión de él que le llena su corazón y su espíritu, que es cuida la naturaleza.
2: Pero eso está muy bien.
3: Pero claro, la dicha o sea, que
1: tenemos una generación entonces, más empoderada okay. y con propósito. Sí, y claro. Encont pero encontró un propósito. Él no, él
3: tenía su propósito él está conectado con la naturaleza, él tenía su propósito, pero él no lo entendió. había visto, no, lo que pasa es que la empresa no, dej no le daba tiempo, no dejaba tiempo porque él salía todos los días eh, a las 6 okay, de la tarde, te entiendo a, a las 5 de la tarde, una hora y media de tránsito para llegar a su casa, ya se le acabó el día, entonces porque él le gusta hacer su dormirse temprano, su deporte, su cosa, entonces él se me van todos los días así. Y ya y no, no, no tengo tiempo para irme A cuidar la naturaleza Le que voy a es. mandar
1: esta, esta entrevista a una amiga A, a una amiga de una amiga sí. Fénix, eh, conversábamos Jenny, Jennifer Peguero y yo no. Que Antes En los tiempos de antes Señores, yo tengo que hablar de los tiempos de antes Pues una señora mayor
3: ay, Teníamos
1: ay. Teníamos ay, ah, ay.
3: Yo vine a hacer maquillaje Mira. por eso Para que
1: no me metan en ah. esta puta Teníamos hora de cierre Ah, sí. Ahora la agenda llena no nos permite tener hora de cierre. La agenda llena. No más que cuando tú te vas a acostar.
3: ¿De cierre de qué?
1: O cierre, o sea, yo, yo llego hasta aquí en mi trabajo. Yo llego hasta aquí en las múltiples cosas que tengo que hacer. Trabajo, estudio, lectura, muchas cosas que me conllevan la vida de hoy, la vida moderna de hoy. Antes yo le decía a Jennifer, usted tenía un trabajo y cerraba con ese trabajo Llevaba, llegaba a su casa hacía muchas cosas ahora hay mucha gente que nos está escuchando Félix, y te está escuchando a Jennifer, a ti y a mí que no pueden tener una hora específica de cierre en su vida de cierre del trabajo de cierre de los estudios, de cierre de muchas cosas tú supiste
3: tú sabes, lo que, pasa? Que, ¿tú sabes qué es lo que pasa que lo que nos están obligando es o, o llevando o invitando Ajá. es a que seamos nosotros que tomemos la decisión de cuándo vamos a cerrar. Porque antes la hora de cierre nos la daba el sistema. Ajá. Mm, en los bancos no había tanta computadora, los bancos podían cerrar a una hora. Ahora un cajero cierra a las 7 la sucursal y sale a las 10 porque tiene cuadra cajas. Tiene, y si falta, si sobra un peso en caja ríete tú. Eso Ajá. es peor que si faltan cinco. Ah, o Padre sea... llamado eh, ah, entonces ahora te están obligando a que seas tú que tomes las decisiones. O sea, ahora el ser humano tiene más área de toma de decisiones, más zona de pod, tiene más posibilidad de tomar el poder, de tomar decisiones, de asumir su autoridad, de no trabajar tanto según lo que el otro le diga, de determinar hasta dónde quiere y hasta dónde no. ¿Por qué? Porque la que quiere hacer ese rollo soy yo en el salón y eso son dos horas y media para mí. La que quiere estar en clase del deporte soy yo. Eh, el que tiene hijos, que, ay, no tengo tiempo para mí porque todo se me va en los muchachos. Usted se metió en eso. Pero entonces usted también quiere que el niño, que la niña vaya al ballet y, el, y, y, y vaya al fútbol también. Que, que vaya al ballet y vaya al fútbol también y vaya Entonces, queremos todo eso. Son, son cosas que nosotros queremos. Entonces,
2: ¿hasta dónde cierra? Entonces, te están poniendo a ti en tu cancha. O sea, que somos nosotros mismos que nos estamos boicoteando y presionando. Solicitando. Estamos
3: queriéndolo todo. Lo queremos todo, entonces si no tenemos propósito, si no tenemos una misión, una visión, unos valores claros, no sabemos hasta dónde parar. O sea, ok, yo quiero que el niño hable mandarín, inclusive, ¿eh? a los 10 años, que ya tenga tres idiomas, entre ellos el mandarín. Eh, entonces Pero, eh, ¿qué, ¿Qué, ¿qué es más importante para el niño? La relación con su mamá y con su papá. Entonces, bueno, está bien, él va a estudiar un día a la semana mandarín para que por lo menos le suene el, 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 el idioma en el oído, porque porque los, los viernes en la tarde o los jueves y los viernes en la tarde son de su papá y su mamá, de compartir con su papá y su mamá, de calidad porque los sábados el papá va a mecaniquear los carros y, y, y va a hacer compra para el súper y la mamá se va para el salón o se va a, a, con las amigas, la, la mamá tiene su tiempo con ella. O sea, te están llevando a ti a que seas tú que tomes la rienda de tu vida y no queremos. Entonces le echamos la culpa a que el sistema, a que la, la a que Juan y Juan y que su hermano y que la, uh -huh. las cosas de la vida, pero pero tome decisiones.
1: Ay,
2: Todas nos, las cuesta, decisiones. nos cuesta tomar decisiones. Es que
3: Absolutamente no sabemos gestionar la libertad. No tenemos ni la más remota idea de cómo gestionar la libertad. Usted no sabe ser libre.
1: Cerremos este, cerremos este programa ya. Me, me puedo tomar la tarde
3: libre, como dicen mis
1: clientes los terreros. Dije, tómate la tarde libre. Ay, Feli, cuéntame de eso,
3: por no, favor. No sabemos. Por lo clavo escrito. No sabemos si no la libertad. No, Ay, no sabemos sí. ser libres. Necesitamos un guión. Si no tengo el guión, no sé qué hacer. Yo quiero tiempo para mí. Cuando usted está con tiempo para usted, usted se inventa de una vez algo para llenar ese hueco porque usted no sabe tomar decisiones. No sabe. No, nadie, nadie sabe. Que venga uno aquí, me diga, que sabe tomar realmente la rienda de su vida. Por eso los gobiernos, las religiones, se ocupan de nosotros. Porque es que aquí nadie sabe tomar decisiones. Nadie sabe gestionar su libertad. Nadie se atreve a gestionar su libertad
1: ¿cómo yo gestiono mi libertad?
3: primero tú tienes que descubrir quién eres tú con honesta, con brutal honestidad quién soy yo eso que yo digo que quiero, lo quiero yo o eso tengo en uno de los libretos de los guiones, eso que yo tengo escrito ¿Mm? Entonces, ahí, por ejemplo en las carreras profesionales es muy duro cuando te dicen, ah, lo que sigue es... Y tú dices, miérquina, pero yo lo que quiero es tiempo de contemplación. Tú sabes, ¿no? Lo que sigue. Pero ¿y cómo yo sé que eso es lo que yo quiero? ¿Y cómo yo me atrevo ante una sociedad, como ustedes dicen, que está eh, competitiva? ¿Cómo yo me atrevo a, a, a rechazar la oportunidad de comprarme un carro como, como el que se debe, eh, apropiado o... o o sea, hay gente que decide que pudiera decidir no tener carro, lo tiene como quiera, sin necesitarlo.
2: Qué bueno que pusiste ese ejemplo, qué bueno que pusiste ese ejemplo, porque yo soy una, a mí, por ejemplo, yo tengo, yo soy, como yo digo, la más odia de, 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 de la gente con la que yo socializo y trabajo y demás. Y a mí me hace presión por el carro, que yo debo de cambiar el carro que yo tengo, porque ya por mi estatus que yo tengo. Pero,
1: Pero, si ¿pero ¿cuál estatus? En serio. Por el
2: trabajo que yo tengo, para ustedes representa que eso conlleva que yo tenga que cambiar mi vehículo y tener otro vehículo de alta gama, por ejemplo.
1: O sea, digo, usted no, vale un carro, usted vale un carro. Exacto, ese es va, el que yo usted puedo vale tener, un carro. ese
2: es el que yo me puedo costear. Y entonces cuando yo mato, cuando digo, donde tú entras? Entro yo. Y no entro con el vehículo, ¿entiendes? Entonces hay mucha gente que se deja presionar y que se mete en esos líos por romper ojo.
3: Por romper ojo, no no juzguemos, no juzguemos. ¿Y por qué? No hay que juzgar, qué? porque eso es lo que va en el guión, es lo que está en el guión nuestro. Eh, y, que, y que, o de esas personas, eso es lo que está en el guión de esas personas. Y como yo decía, no sabemos gestionar la libertad. Ah,
1: hola, buenas
0: tardes.
4: Buen día, como dice la amiguita, no juzguemos. Adelante. Un vehículo, Fénix, Fénix. De ser, Fénix se al... llama. Ok, gracias. Aparte de un vehículo ser eh, una herramienta necesaria de trabajo, es parte de tu presentación como negocio. Me refiero, yo lo digo porque ando a nivel de la construcción y, gra y todavía en nuestro país existe ese, ese estigma que te miden por cómo tú te ves, cómo tú te presentas. No es lo mismo que tú llegues a un sitio, a una construcción, un proyecto, como un ratrero en un motorcito, a que tú llegues en tu vehículo que te identifica, que te representa al nivel en el que tú estás. Tú no vas a confiar en el ratero que llegó en un carrito cayéndose a pedazos, igual que como que llegó en un buen vehículo. Tuve una, una, una situación con mi papá que cuando yo decidí venir a vivir de Estados Unidos a Santo Domingo, me dijo, no, tú lo que andas de parejero en esa jipetica, eh, en ese tiempo, 2016, era una Hyundai nueva Tucson, Tú lo que quieres que andar de parejero en esa jipetica, coge la camioneta mía en Jailu y yo, papi, no, al nivel en que yo me estoy vendiendo, no es conveniente que yo ande en la camioneta Hailu de gasoil, que se anda cayendo a pedazos y que yo estoy cogiendo un calorazo sin aire. ¿Cómo tú crees que yo voy a en una oficina con un sudorazo? O sea, es diferente, no es romper ojo. Es una herramienta de trabajo, es tu presentación.
1: Gracias. O sea, Hola, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Cuéntame. Estoy completamente de acuerdo con Jennifer. Ella es ella y no el carro. Gracias.
2: Gracias. <risa> Fénix, Fénix. Fénix. Votos para Jennifer, votos para Jennifer. No, porque Fénix. aquí no
3: estamos uno en contra del otro. No, no. Estoy no, 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 no. <risa> Esto no es una competencia, al contrario. Aquí estamos poniéndonos, poniendo puntos que son todos importantes.
1: Claro. Pero pero esa, esa saludo llamada, te manda
2: Dilia.
3: Ay, de la la <risa> te quiero, Dilia. Hola,
1: buenas tardes. Hola,
5: ¿cómo están ustedes? Primitiva, mi amor. Sí, esa soy yo. <risa> eh, me está gustando el tema, nada, como siempre. Gracias. ¿Cómo que se llama? La invitada. Fénix.
1: Bueno. Eh,
5: ¿Cómo? Fénix, como Fénix. el ave Fénix. Fénix. Sí, sí, el nombre... Claro, el nombre, a veces lo, los nombres raros son buenos, porque, que porque esos nombres tan comunes. Pero nada, cada quien que tenga... El nombre no, no es lo que... El, no, no es lo relevante, sino la, la persona, lo que haga esa persona, ese nombre. Eh, un saludo al pueblo dominicano. Yeah. Jennifer, mi amor. Un abrazo, eh, primitiva. Eh, eh, saludo a ti, a tu niño, también. Bueno... Eh, me, me gusta mucho el tema, esto es, yo no sé si somos nosotros nada más, pero vivimos en un mundo en donde la apariencia, la gente cree que eso es lo que vale, porque eso es lo que se le ha vendido, y desgraciadamente la gente muchas veces compra lo que le venden, no lo que ella quiere, eh, o él quiere, ni que sabe que eso es lo que le conviene, o lo que no lo que le imponen, ah. y la gente no y por eso es que el señor eh, diciendo que no es para romper ojos pero pero prácticamente sí es para romper ojos sí eh, por, lo es? que pasa es no, que sí, esos no. son códigos son ¿Hay códigos elemento diferenciador
2: como decía sí, son Feli, códigos son
3: códigos de comunicación simplemente y son convenciones eh, de los eh, de, de las industrias o sea y efectivamente en la industria de la construcción bueno te lo voy a poner como un ejemplo una Ajá. vez una vez yo contraté una persona de sonido eh, que yo le tenía que pagar hace como 20 años, yo le tenía que pagar como medio millón de pesos. Yo lo veo tan jovencito, tan jovencito, así con su fernelita y ropita como de... Venía como del gimnasio, como vengo yo ahora. Y yo, yo, yo dije, yo te acompaño al parqueo, <risa> 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 porque yo le tenía que entregar un avance de un 50%, de un dinero que no es mío. Okay. Entonces yo salí al parqueo a ver en qué carro él andaba, porque yo le iba a entregar a él un cuarto de millón de pesos en la mano no en efectivo, pero uh -huh. y no sí. a nombre de él, pero eh, 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 mi negocio no era, buscamos un problema, sino que teníamos un evento dos o tres días de ahí, okay. y yo a él no lo conocía, él venía referido, entonces yo entonces él andaba en un carro que costaba como dos millones de pesos, yo dije, ok, le puede entregar dinero, porque el muchacho, aunque es joven, maneja liquidez, tiene liquidez, y, si, y puede que eso no sea de él, pero él tiene la visión por lo menos porque anda en un vehículo, entonces es un código de una industria y eso no está ni mal ni bien y eso no, no entra en conflicto tampoco con, el, con lo que hablábamos de que no sabemos gestionar la libertad, del vacío que hay y tal. Cuando tú tienes un propósito, así sea echar tu negocio para adelante, eh, que eso tiene seguro, si eso te mueve todos los días en la mañana, eso tiene un fundamento más allá, más grande que tú, tú sabes. Eh, eh, y es más fuerte que tú levantarte y, y tú darlo todo y salir y, y esa pasión que le ponemos nosotros al trabajo, tú sabes. Porque el trabajo es al adulto, lo que el juego es al niño. Bueno, no perdamos ahí. Entonces, eso no entra en conflicto con, con eso. Y cuando una persona tiene un compromiso con su empresa, con su proyecto de vida, pues tenemos una persona con
1: propósito que jamás se va a sentir solo. Jamás se va a sentir solo. Me voy, Fénix, a comerciales. Cuando regresemos vamos a recibir todas sus llamadas, señores, eh, a Fénix Pérez, quien está con nosotros hablando sobre vida, vida llena, Agenda llena, vida agenda, ge, agenda llena, vida vacía. Agenda llena, vida vacía. Te muchacho? ves en ese espejo. Son 106.5.
0: Se me hace mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Sí, Cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración todo a pulmón, todo a pulmón.
1: Señores, hablamos con Fénix Pérez. Qué privilegio, Fénix. ¿Cuál es la diferencia entre ser productivo y ocupado?
3: <risa> la diferencia, aquí estamos hablando de... Estamos hablando de lingüística Necesito el diccionario
1: No dale que productivo de Y ocupado
3: <risa> ser, ser productivo sí. Quiere decir Que lo que yo haga Mucho o poco Ocupado Ajá. o no ¿Verdad? Ajá. Eh, produce un resultado sí. Preferiblemente Un resultado deseado Eso es sí. ser productivo Entonces para ser productivo No hay que estar ocupado No hay que ser Una persona ocupada Ok, okay. Ocupado Quiere decir ¿Verdad? Yo tratando de recordar El diccionario la Larousse
0: eh,
1: Jennifer sin hacerme señas Exacto. por favor Diga ocupado,
3: ocupado quiere decir Que está eh, El espacio Hay un espacio que está siendo tomado Por algo ¿no? Entonces Está ocupado Entonces yo puedo estar muy ocupada Y no estar siendo productiva No estar orientando mis labores Mis tareas diarias Hacia los resultados que yo quiero Entonces estar ocupado y ser productivo son eh, dos palabras que no tienen una dos conceptos que no tienen uno nada que ver con el otro o sea no usted si está ocupado no quiere decir que usted está siendo productivo Olvídese de eso muchas
1: gracias separar cómo yo separo lo prioritario de lo importante límites lo prioritario de
3: lo importante eso no es un pleonasmo no estoy diciendo lo mismo ahí con mm. palabras diferentes no, pues entonces vamos a definir prioritario. Prioritario es que tiene que estar por encima de, ¿verdad? Que tiene que ser, eh, que es más importante. eso no se
2: puede dejar de hacer.
3: Ajá, entonces, por, por lo tanto, en la escala jerárquica de, de, de la gravedad o de la no gravedad, prioritario va arriba. Y abajo, entonces, va importante. Entonces... Tal vez la, la, la palabra prioritaria lo podemos sustituir, sustituir urgente. por urgente.
1: Urgente.
3: Entonces, dentro de lo urgente es lo importante. Lo urgente es una necesidad imprescindible de, de, de cumplir a quemar ropa. Ok. Aquí la diferencia. Para allá, right now. Uh, ajá, aquí lo que determina la diferencia entre uno y otro es una línea de tiempo. Ok. ¿Verdad? Entonces, esa línea de tiempo, lo que hace que sea urgente es que hay menos tiempo para ejecutarlo, ¿verdad? Y que, te, que tiene una, una fecha límite que está muy cerca. Y lo que lo hace importante, que tenemos, o sea, eh, eh, lo importante es igual de importante que lo urgente, porque hay que hacerlo, porque está vinculado a un bien mayor. Okay. Por ejemplo, Trátame Bien. Trátame Bien, Radio. Este proyecto está vinculado a un bien mayor. Entonces, esto es importante. Se vuelve urgente que tú te acuete el viernes a las 2 de la mañana. Urgente. Vete a acostar porque tú mañana tienes un programa. Sí, de raro. Mañana tengo un programa. Exactamente. <risa> eso, eso es. Ahí se vuelve urgente que tú te vayas a dormir o que tú vayas al salón. Usted anda siempre bien puesta, ¿verdad? Entonces, tratamos, ¿no? Feni porque ¿no? tú sabes. ¿Te, te trata bien, te trata <risa> bien. <risa> y eso lo. Pero pero es en la línea de tiempo algo que es importante y que se ejecuta en, en una línea de tiempo. Entonces, la diferencia entre uno y otro es el tiempo. Entonces, idealmente, y es la propuesta de Stephen Covey, que es quien eh, en esta era nuestra, en los últimos 40 años, trajo el, el concepto con, con el diagrama de Sinhauer y esa cosa, que trae los conceptos de nuevo, que son lo importante, lo urgente, lo no importante y lo no urgente. Entonces, ahí eh, la idea de él, que, lo que él propone es lo urgente, Atenderlo rápidamente y lo importante, prestar la atención desde el principio, todo el tiempo.
5: Oh, wow. Buenas tardes. En llamada en vivo. Andrea, mi amor, es primitiva. Mis, eh, o sea, yo no terminé ahorita. Ah, ah.
1: pues concluya al fondo, prima. Sí.
5: Eh, el, eh, con relación a lo de la vida, eh, de, de una agenda llena, pero una vida vacía, diría yo, eh, lamentablemente es así. La mayoría de gente vivimos. Eh, qué sé yo, con, con un vacío dentro que, que muchas veces quisiéramos salir de él, eh, no vivir en ese vacío. no es tan fácil, a veces no es tan fácil, pero dejémoslo ahí. Y con relación, al te, eh, cuando uno se casa, este es un código que yo no estoy de acuerdo, y hoy antes de empezar el programa, yo digo, bueno, en el programa de Andrea yo lo voy a expresar de que, ah, que hasta que la muerte nos separe pero venga acá. Ya
2: tenía ese ahí guardadito.
5: Sí, pero eso tiene que ser hasta que no convenga la convivencia, por favor, eso hay que cambiarlo ya, ese término hay que cambiarlo y otra cosa. Ajá. Hombre dominicano o mujer dominicana, porque a veces las mujeres matan también. No hay que matar a nadie, por favor. Cuando la cosa no, no se, cuando un matrimonio no puede seguir, la mayoría de matrimonios, de, de, de parejas que nos juntamos, eh, vamos a un mundo así que vamos a decir en el primer momento lleno de ilusiones, de fantasía y cosas, pero cuando estamos dentro de las cuatro paredes, ahí es que se ve la realidad. Entonces, si la cosa no funciona. Vamos, vamos a cada quien a coger para su lado que quizá encontremos algo mejor, pero no maten a nadie, por favor. que El que mata, después tiene que coger 30 años de cárcel. O si se matan los dos, es mucho dolor que se dejan. Ah, ustedes saben con qué yo estoy de acuerdo con con, ¿cómo es? ¿Con uno de los 10 eh, mandamientos. Uh -huh. No matarás. Por...
1: Gracias, Primitiva. Todos los
5: programas, gracias. Muchísimas
1: gracias, Primitiva. Bueno, ahí está la inquietud, Fénix de, primi... de Primitiva. Eh, ¿Será que llenamos la agenda Fénix para llenar vacíos existenciales? ¿Pasa eso?
3: Absolutamente, pero peor que eso
1: Ay, cuenta
3: Dejamos que otro nos llene la agenda Eso es lo que pasa, que nosotros dejamos que el otro llene la agenda No asumimos el poder, no asumimos la autoridad que tenemos sobre, sobre nosotros No asumimos la responsabilidad que tenemos sobre la vida que que nos ha tocado vivir, tú sabes, entonces de, de, se la ponemos en la mano a otro, No toma, decide tú, Ajá. y entonces después como que no nos sentimos satisfechos, no nos sentimos llenos, viene eso que no sabemos nombrar y que soledad, no sabemos si soledad realmente, lo que sí yo estoy segura es que es un vacío, hay un vacío, un vacío, falta alguien y posiblemente faltes tú tomando decisiones, <risa> Posiblemente faltas tú, tú te tienes abandonado Yo, yo tuve una terapia hace, unos, <risa> hace un par de años
1: Mira, ya no, no vamos casi de aquí
3: ¿eh? Se <risa> pueden tomar la tarde libre Ay, Dios mío y Cuando falto yo Cuando faltas tú en tu Ay, vida Ay, Dios mío Pero ojo, eso no es culpa de nadie No, no Pero claro que no, a ustedes ya le dieron lo más importante que fue la vida y usted no se la debe a nadie porque usted no se la puede pagar a su papá y a su mamá. No. Usted claro. no debe eso, no, no lo debe. No, Entonces, eso, quien tome cualquier decisión sobre tu vida, eso es tuyo. Cuando viene, yo tuve una, cliente, una clientica, una, una una, clienta, y eso era una quejadera del jefe y de los jefes que la empresa y que no me dejan y que, uy, que hay, yo le digo, pero ven acá, lo más interesante es que la vida es tuya, la que respire eres tú, la que paga su renta eres tú. Con ese dinero, pero si tú no trabajas ahí, tú, tú, tú tendrías que conseguir, o te va a poner tu papá y tu mamá, eh, o, tu, o tu compañero, su esposo, que, tiene, eh, que te apoye por un, unos meses, eh, porque se va a resolver. Entonces, entonces de repente, tú cada día te despiertas en la mañana para ir a este trabajo que te hace tan miserable la vida, y todos los días llora y todo, y tú te quedas ahí como si fuera una rana en una olla. ¿Tú sabes las ranas que la mm. rana no se... Si tú Muy le pones, rana. si tú pones la rana en agua, en una olla fría, ¿verdad? Uh -huh. Y tú la prendes la olla, dice que las ranas no se tiran de la olla. Hasta que se mueren cocinadas y sienten el calor, pero no se salen de la olla. Porque entonces qué Tú tengo una olla así, por, pero la vida es tuya. Tú te, entonces la carrera es tuya. No que no me dejan crecer, pero ¿de quién es la carrera? ¿Tuya? Hay empresas que no tienen la capacidad para apoyarte a, en tu crecimiento... Porque son empresas de cierto tamaño o con cierta estructura jerárquica donde no hay más para dónde crecer. Yo tengo una clienta, una estrella también, que Ajá. trabaja, gana dos pesos, pero ella ama a esa jefa. Ella ha llegado lo más alto que puede llegar una persona en esa empresa siendo no siendo familia sanguínea, porque todos los puestos importantes lo tienen lo, los, lo, 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 los hijos del dueño, que ahora son los jefes. Ok. Y es una empresa que eso como que no tiene mucho mando medio, tú sabes. Okay. Y tiene mucho operario, mucho operario y poco mando medio. Y ella está feliz ahí, feliz. Y no, pero que mi carrera, que... que Encuentra un en bajadero, porque ese enamoramiento que tú tienes de esa empresa eh, debe de ser por algo, debe significar algo. Entonces vamos a encontrar, y le estamos buscando el bajadero para que ella permanezca en la empresa, porque es que ella se siente feliz ahí. Pero a nivel de título... De, ya ella no puede llegar más de donde está. Ahora ya hace con esa gente lo que ella le da la gana: que me voy un mes de vacaciones, váyase. Le dicen que, que voy a llegar tarde la semana entera que viene, váyase. Le, le, y así mismo su jefa la cubre a ella, su, pues su jefa uh -huh. directa. Entonces, ella pero ella está feliz, ella está plena pero ella estaba como en conflicto porque a nivel nominal no, no crecía más y a nivel de dinero tampoco, pero la empresa la vaquea económicamente cuando necesita, le ayudó a comprar un apartamento. O sea, la, la ella tiene ella no tiene tan visión de andar en esta jipeta eh, que, que, y ni necesita andar en la jipeta como lo necesita el ingeniero, tú sabes. Uh -huh. O sea, ella ella está chévere y cuando ella cambia el carro, ella a veces le planta, la ese carro ya se calentó. Ah, no te preocupes, voy a buscar a otro. Y no es que lo tienen en el plan, pero la apoyan. Ahora esa empresa se maneja así, tienen 100 años. No es una empresa nueva, tú sabes. ¿Cómo,
1: ¿Cómo aprendo, Fénix, a gerenciar mi vida, mis espacios, mi libertad? Yo que te estoy escuchando hoy, que no sabía que yo no era libre.
0: <risa> <risa> que yo
1: no Ay, sabía que yo no era libre. <risa> ¿Cómo? aprendo, ¿qué paso doy para eso que tú has explicado?
3: Lo primerito, 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 primerito es aceptar que hay una oportunidad de crecimiento, de cambio, de, de que pudiera haber un vacío, de que tal vez haya otra forma de vivir que no sea con esta agenda tan llena, eh, que tal vez mi vida puede dejar un legado mayor porque los hijos se van. Sí. Es, una, es, una pasa. es una tristeza Los hijos se van se van Entonces eh, primero es aceptar eso okay. Luego Buscar, encontrar No hay que buscarlo Hay que eh, 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 descubrir El propósito mío Ok, si yo vine aquí a este planeta Desde que yo nací me pusieron una liguita En la, en la muñeca que dice Usted es miembro de la especie humana Usted pertenece a nosotros Usted tiene una misión aquí ¿Cuál es mi legado? ¿Cuál va a ser? Lo, ¿Qué es lo que yo voy a dejar? Y usted lo puede dejar desde donde usted está. Desde ahí usted lo puede dejar el legado. Y ser feliz, porque a lo que usted vino fue aquí, a ser feliz. Eso, oye, yo estaba hablando el otro día con... Hay un ejercicio que yo hago con mis clientes, con algunos, cuando aplica, que es el legado de Stephen Covey también. Entonces, ¿qué tú quieres que digan con el día que tú cumplas 100 años? Eh, eh, no, no es ese. El otro es el de, el de los mentores. O sea, ¿a quién tú admiras? ¿A quién tú admiras? Entonces me dice la, la muchacha, ah yo admiro a la madre Teresa de Calcuta, pero yo no me quiero comparar con ella. Y digo, ah, bueno. <risa> Ay. Pero ¿para qué nos no la mandaron? ¿Para qué esa mujer vino para salvar tres almas de tres niños que tal vez ya se murieron? No, ella vino a decirte a ti, mira, yo puedo vivir esta vida así. Yo soy un sobrehumano normal de carne y hueso y yo lo puedo vivir así. Y, y, y eso para que tú sepas que tú puedes también, para que te inspires. Óyeme, lo que la gente cree en Dios, ¿verdad? ¿verdad? Que, que manda a Jesús, Dios manda a Jesús. ¿Para qué Dios manda a Jesús? Dice, para que esta gente entienda que ellos son mis hijos también y que ellos pueden ser santos también. ¿Ah? Entonces se lo mando en carne y hueso, míralo ahí, míralo, te mando muchachos mío ahí para que ustedes vean, ¿eh? le pongo y lo marco, míralo. Entonces nosotros que lo tendríamos que ver como un hermano, como a quien admirar y de quien copiar su forma. En, en PNL le, le llamamos modelar, a quien modelar, admirarlo para eh, querer ser como él y copiar, copiarlo. Ah, no, nosotros agarramos y lo ponemos en un pedestal allá arriba para no poderlo alcanzar. Entonces, no, vamos a buscar ejemplos de gente que vive en la plenitud que nosotros queremos vivir y vamos a, a compararnos con ellos, déjame ver, yo quiero eso, fulano vive como que feliz, déjame ver, ¿por qué que tú vives feliz, fulano? Ah, no, porque yo todos los días me levanto y medito, ay, pero es que a mí no me gusta meditar, tú has meditado, no, pero me parece aburrido, ah, bueno, pero vamos a ver, ay, ¿y por qué tú eres feliz? Porque yo toco música, yo todos los viernes me junto con mis amigos a oír música, y tocamos la guitarra, ah, pero mira, yo no toco guitarra, pero a mí me gusta jugar ajedrez déjame ver, y, y aceptar que nosotros vamos cambiando. Entonces, para seguir respondiendo tu, tu, respondiendo tu pregunta, Ajá. encontrar ese propósito y Ajá. comenzar a limpiar esa agenda, que es lo importante de ahí realmente. Y tú sabes que hay, hay que eliminar la queja, porque usted se queja y usted se cree que usted está verdaderamente ocupado, pero a veces cuando, Mira, a veces yo. No, que estoy arrollada. Y Ay, le digo ya estoy full! Una amiga mía, estoy arrollada. ¿De ¿sí ¿de cuando. Demasiado
1: ¿de 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 full. Y ¿de me de? llama
3: y hablamos una hora, de 10 a 11 de la mañana. Pues no estamos arrolladas. Porque el que habla una hora a las 11 a la, a la de dime, 10 a 11 de la mañana. Dime. Horario tú supiste, laborable.
1: ¿Tú supiste?
3: Dime. Entonces hay que dejar de quejarse para poder ver honestamente qué es lo que está pasando. Hay que dejar la queja. Porque usted se queja. Esa chica que se quejaba en el trabajo, uh -huh. ah, que los jefes, que sé yo, cuánto, y que queja, 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 y queja. ¿Qué es lo que ella estaba evitando? Evitando mirarse para adentro.
1: Es que no es fácil mirarse para
3: adentro. Ah, bueno. Es que claro no es fácil. que
1: no, pero a eso fue
3: que vinimos. Pues y después que uno se mira, sí, ya. Sí. Después que tú tienes el valor de mirarte, ya. Y pasaste el dolor, ya pasó. Y.
1: Si me miro, si me miro. Y, y me miro desde adentro y aprendo a estar conmigo. Tú sabes que hay gente que no le gusta estar con él. Pues yo no entiendo cómo, si yo no puedo estar conmigo, puedo estar con otra gente. La gran
3: mayoría, baby. La gran mayoría. Pero si hace... yo me
1: miro y aprendo a estar conmigo, ¿qué pasa?
3: Si yo. Oh, pero la dicha. Yo... La plenitud eso, es pl eso es plenitud. eso es plenitud. Es eso es disfrute. Disfrutar estar conmigo. Atreverme. Y disfrutar estar sola conmigo un día entero, digamos. Ajá. Eso, Maravilloso. Eso es descubrir quién tú eres realmente. Quién y hacer, sos, lo, y hacer qué, lo que te dé la gana. Quién, y hacer lo que te dé la gana. a acogese una tanda de cada semana.
1: Para hacer lo que te dé la gana. Un 2 a
3: 6. Hable con su jefe, dígale: Mire, voy a coger esta semana. El viernes de 2 a 6, para mí, no vengo a trabajar. Y escápesele a todo el mundo, dígaselo, eh, para que no se asuste nadie. Y, y termine a las 2 de la tarde de trabajar y salga a la calle y diga, ok, ¿y ahora qué es lo que yo haría? Yo, siendo honesta conmigo, yo, ah, bueno, me voy para Guibi a ver Malecón. Váyase para Guibi a ver Malecón. ay mi Vamos madre. A, a conocerme vaya y conózcase que usted tiene que ser una persona chéverísima un pan de Dios, una chulería una gente agradable y si es callado, pues callado y si es eh, alegre y, y yo soy una caja de confetes cuando estoy sola Entonces, <risa> o, sea, o, sea, o sea, conócete pásate la chévere contigo cuatro horas Vamos a ver.
1: ¡Ay, Dios mío! Señores, eh, no tenemos que ir. No tenemos que ir. Ay, Fénix Pérez. Eh, síganla en Instagram. ¡Ay, sí! Sigan, tus Sigan contactos, Fénix. Fénix, por favor.
3: Fénix Pérez Moya. Y tengo un taller el, mar, el miércoles sobre delegar para aprender a delegar desde tú mismo, de tu forma de ser, de como tú eres aprender a delegar
1: y dónde la gente puede tener acceso a, a poder
3: Fénix Pérez Moya en Instagram o correo electrónico Fénix arroba Fénix Pérez por ahí
1: qué programa señores vámonos con Dios tengan feliz semana cuídense mucho gracias Fénix de nuevo
3: gracias a ti por gracias este programa nos abrazamos
1: la semana que viene
5: solo
1: presentó trátame bien, trátame bien. de la mano
5: de
0: Ana Andrea Villacamacho Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.